2: BoostMobile.com para detalles. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Me
0: necesito votos. No soporto a mi jefe
2: Estoy demasiado deprimido Para que no te vuelvas loco Aquí reprogramamos tu coco Inteligencia emocional Psicología positiva Todas las herramientas que necesitas Para convertirte en un Demente Positivo Demente Positivo El programa de Ismael Cala Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo. Soy Ismael Cala desde nuestros estudios audiovisuales aquí en el Cala Center, en la ciudad de Miami, la sede de nuestro Jardín Botánico y Centro de Reconexión Personal, donde hacemos nuestros retiros diplomado de meditación y mindfulness, manifiesta tu destino, incubadora de mentores y, por supuesto, nuestro Cala Speaking Academy, oratoria, comunicación asertiva, cómo hablar en público, cómo elevar nuestra capacidad de influenciar en el mundo con nuestra oratoria. Puedes buscar información sobre todos nuestros eventos aquí en el Cala Center de Miami en nuestra página web ismaelcala.com. Hoy, la verdad que hoy no te vas a poder desprender de este diálogo entre tú y yo, eh, porque esto no es un monólogo, esto es un diálogo donde yo te hago preguntas y tú respondes, donde tu mente participa donde eres un demente o una demente positivo porque mmm, trabajamos y cultivamos la paranoia invertida, que es generar, cultivar y entretener hasta crear y manifestar el mejor posible de los escenarios. Dígame si esa no es la razón principal por la que estamos vivos. Expansión, evolución, manifestación, prosperidad y riqueza a través de nuestros deseos. Activa las campanitas de notificaciones si estás suscrita, suscrito a nuestro canal de YouTube para que te lleguen todas las semanas también los episodios en video de Demente Positivo. Y lo que todos los días nuestro equipo de contenido sube, extractos de conferencias, cursos, eh, todas, todas estas cosas interesantes que nos gusta compartir gratuitamente en esta plataforma que es maravillosa para alimentar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser, que es nuestro canal de YouTube. Nos encuentras con Ismael Cala en caso de que no, no, no nos sigas todavía en YouTube. Y agradecemos tus comentarios, tu feedback sobre mente Positivo. Gracias por escoger el app euforia y preferirnos escuchar en euforia o en cualquiera de las otras plataformas de distribución donde Univision Podcast nos distribuye. Hoy tengo un tema para compartir contigo y se llama crear un nuevo rumbo para mi ser. Eso, eso. Musiquita ahí, Sebas, para que esto se digiera muy bien. El estado de confort no es una situación desgraciada como muchos han querido hacernos creer últimamente. Sin embargo, al ser la vida un acontecimiento, un proceso dinámico, la zona de confort real también se mueve y el individuo, que es un ser de costumbres, puede intentar perpetuar esas mismas acciones del confort, del status quo, logrando un estado más bien de conformismo, de estancamiento. Entonces, la zona de confort es como una cárcel, muchas veces, que de cómoda no tiene nada. Cuando nos sentimos mal, en verdad estamos en una zona de discomfort y es ahí de dónde tenemos que salir. Ahora, esto muchas veces implica forzar al cerebro a hacer un gasto o una inversión mayor de energía, porque hay que abandonar el piloto automático para abrir nuevas puertas dentro de sí mismo. Es necesario estar despierto, despierta, de verdad, para poder percibir estos momentos donde yo estoy estancado, donde estoy totalmente en un plató, donde mi zona de confort es una zona más bien incómoda, porque sé que no estoy creciendo. Y hay que actuar consecuentemente con ese deseo. Ahora hay que decir algo. ¿eh? Nuestro cerebro, esto lo dicen los neurólogos, es vago por naturaleza. Si no le inyectamos energía, proyectos, objetivos, metas, si no estamos pendiente de que nuestro cerebro siempre esté en constante aprendizaje para el liderazgo exponencial en acción, que es el método cala de vida y de reprogramación consciente, pues simplemente nuestro cerebro tiende a conformarse con sus operaciones básicas de rutina. No obstante, nosotros sí podemos predisponernos para que ocurra algo diferente en nuestras vidas y eh, un nuevo ser comience a andar, a evolucionar, a crecer, a cultivarse dentro de nosotros. La pregunta aquí clave para hacernos y para hacerte, y por eso digo que esto es un diálogo siempre, nunca un soliloquio, ¿Qué, es, ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué aspecto en tu vida está pidiendo un cambio de rumbo? Porque todos los seres humanos somos procesos, como dijo Ortega y Gasset. Los seres humanos no somos un participio, no estamos del todo ya hechos. Somos un proceso, nos estamos siempre haciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué área de tu vida está pidiendo a gritos una transformación, que le prestes más atención, que le pases la mano, que inviertas más tiempo en esa área? Si no sabes haz el ejercicio de la rueda de la vida consíguete la rueda y puntúate date una puntuación del 1 al 10 alta, baja, media y luego une esos aspectos ya que, que hiciste una nota y luego ve a ver qué no rueda de tu rueda ¿Dónde están los picos más bajos esas son las áreas que están pidiendo a gritos en este momento una transformación en la rueda de tu vida y no te sientas mal Ningún ser humano tiene una rueda redondamente perfecta. Porque todos los seres humanos sabemos que donde ponemos nuestra atención y va a nuestra energía, algo crece. Pero que inmediatamente, como le ponemos la energía a algo, estamos dejándosela de poner a otros temas, a otras áreas, a otras personas o actividades. Y por lo tanto, se debilitan, pierden fuerza. Vivir es arriesgado, es un acto de malabarismo. Porque nuestro cerebro realmente... Tienen la capacidad de hacer un switcheo muy rápido de una actividad a otra, pero no es multitareas. Una actividad se hace con el cerebro racional y la otra puede irse haciendo con el cerebro subconsciente que ya automatizó esa segunda actividad. Entonces, por eso es que es importantísimo, señora y señores, que nosotros hablemos de observación consciente, porque en este paso es muy importante y es muy, muy imprescindible, es necesaria para avanzar en la dirección que nosotros queremos, que es la dirección de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, la dirección correcta. Y en este punto, en este punto siempre proponemos que te veas como si tuvieses un drone invisible, que sale de ti y es capaz de alejarse de ti, subir unas pocas pulgadas para ver las cosas desde una perspectiva muy diferente por encima de tu cabeza. Verdad, es como encontrar en ese drone la neutralidad del testigo silente sin juicios. Solo con amor, no crueldad, que puede entender qué nos falta y qué necesitamos. Hay señales que indican cuando hemos dejado de ser prioridad para nosotros mismos. Por ejemplo, si tú sientes una sensación de vacío interior, si no sabes hacia dónde quieres ir, si no sientes que hay un propósito claro en tu vida, si tienes falta de motivación propia y apatía, si no ves resultados positivos, si colocas el foco en la vida de los demás y si estás comparándote y subestimas la tuya, esos son símbolos de que hay un repaso y una revaluación y una recalibración que hacer. Y para hacerlo posible, debemos tomar conciencia de quiénes somos. Pero quiénes somos en esencia, no por los títulos, los estudios, los halagos y elogios de otros. queremos? ¿Qué queremos? Y además, tenemos también que estar dispuestos a romper con las creencias limitantes y esos esquemas obsoletos. En definitiva, tenemos que estar dispuestos a romper con la inercia de lo que hemos creído ser hasta este momento vivido. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque somos conscientes de la plasticidad de nuestro cerebro. Se le llama neuroplasticity, neuroplasticidad. Y cuando eso lo tenemos, el desafío de liderar nuestras vidas se hace mucho más fluido porque sabemos que tenemos la capacidad de disminuir el famoso estrés que muchas veces sentimos o permitimos, más bien debería ser la palabra, y que por ende somos los responsables de aumentar y generar mayor bienestar en nuestras vidas más allá de nuestras circunstancias. Estamos hablando aquí de tener inteligencia espiritual, que a diferencia de la inteligencia emocional, que es como yo gerencio mis emociones en medio de mis circunstancias. La inteligencia espiritual es cómo yo soy capaz como líder que soy de cultivar y mantener mi paz más allá de mis circunstancias, al margen de mis circunstancias. Para eso hay que aprender que los pensamientos son los que cambian al cerebro. Los pensamientos pueden cambiar el cerebro. Los pensamientos cambian también tu biología y por lo tanto cambian los resultados de tu vida. Y este es un descubrimiento extraordinario que empodera y que abre una gran ventana de posibilidades. Es cierto, es cierto que no podemos incidir en muchos de los sucesos que ocurren en nuestras vidas, pero jamás olvidemos que si cabe en nuestra mente, cabe en nuestra vida. Hay problemas que solo cambian cuando nosotros cambiamos. Así que cruzarnos de brazos no es opción. Es evidente que si tratamos de endurecernos para evitar el dolor, la decepción, los supuestos fracasos o el conflicto binomio, ridículo, vergüenza, el resultado será parálisis total. ¿Y las emociones? ¿Y los sentimientos? Constituyen un todo. ¿Eh? Y estoy hablando incluso de los sentimientos y emociones más incómodos. No pueden extirparse unos sin que se afecten los otros. Abrirnos y aceptarnos tal cual somos es la única forma de ser felices. Lo que significa realmente estar abiertos. Estar abiertos. ¿Mm? Y tampoco hay que ser libro abierto para todos. No, hay que ser vulnerables, honestos y selectivos. Hacernos de un camino para dejar nacer un nuevo ser en nosotros. Parte de la autoconciencia y parte de la habilidad para identificar factores internos y externos que afectan la forma en la que nosotros nos desenvolvemos, tanto personal como laboralmente. ¿Qué les propongo? Porque siempre me gusta proponerte una herramienta. Descárgate de cualquier panfleto en internet o libro. Está en todas partes el análisis FODA o DOFA. En español le dicen DOFA, ¿verdad? FODA es una de las técnicas más utilizadas porque nos permite proporcionarnos una buena estructura que ayuda a determinar cuál es el mejor camino a tomar, hacer un diagnóstico y gracias a, gracias a su efectividad en el mundo de los negocios, esta técnica ha sido trasladada al ámbito personal, por lo que supone entonces desarrollar la capacidad de recopilar y comprender nuestras principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en este sentido, tanto las fortalezas como las debilidades son internas, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, mientras que las oportunidades y amenazas son más de carácter externo y solo se puede tener injerencia sobre ellas, modificando nuestros aspectos internos. Entonces, con esta matriz, podemos buscar y solucionar problemas que lastran nuestro camino hacia el éxito. Es una herramienta que permite conocernos con mayor profundidad, además de detectar aquellos aspectos personales como del entorno que nos ayudarán a mejorar nuestras vidas. ¿Qué elementos componen la matriz FODA? Miren ustedes, vamos a hacerlo aquí hipotéticamente y luego ya ustedes lo buscan y lo vuelven a hacer. Hay mucha gente que puede decir, ya esto yo lo hice y digo, bueno, pues si ya lo hiciste, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer porque estás en otro momento de tu vida. vuélvelo a hacer. La primera, fortalezas, strengths. Y esto es interno y se trata o se tratan de las características internas que ayudan a lograr el objetivo propuesto. Pueden ser diferentes tipos de cualidades, como por ejemplo, sentimientos positivos, rasgos de personalidad favorables, títulos académicos, experiencia profesional o conocimientos técnicos, por decir unos pocos. Son tus fortalezas. Dos, y esto ya va al lado externo, oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades son las condiciones del entorno que actúan como facilitadores, catalizadores para llegar a la meta propuesta. Y mediante ellas podemos sacar provecho y lograr acercarnos de una forma rápida hacia nuestro sueño, deseo, objetivo, meta, propósito. El tercer punto de los cuatro son las famosas debilidades o weaknesses, pero yo les llamo áreas de oportunidad de mejora y son internas, son tuyas. Y es interesante saber que estas son todas aquellas características de nosotros mismos que nos alejan de nuestra meta. ¿Eh? Y pueden ser defectos, temores o simplemente conocimientos que debemos expandir. Es, es, es muy importante ser consciente de que ¿De qué es aquello que me limita? Ya que si yo sé lo que me limita, yo sé cómo puedo mejorar para poder quitar de encima todo este impedimento que tengo y tener más control sobre mis propios sueños. Y el aspecto número cuatro, que es externo, es el ambiente, es el entorno. Hablo de amenazas y representan las características del entorno que pueden dificultar el proceso para conseguir llegar a la meta y son condiciones externas a nosotros como por ejemplo la política, problemas sociales o dinámicas familiares que nos podrían y nos pueden influir negativamente este es el análisis DOFA o FODA que yo quiero que ustedes puedan realizar y no importa si lo hiciste hace poco oye en un mundo como el que vivimos que es tan volátil, tan incierto tan cambiante, tan complejo, tan ambiguo Ay Dios, todas las semanas cambian, sobre todo las oportunidades y amenazas, las cosas que son externas. Y de vez en cuando cambian cosas internas en nosotros y a veces no nos damos cuenta. Nosotros no somos los mismos de ayer, ni los de hace un año o cinco años. Y con esto te dejo pensando, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una actualización de tu sistema operativo holístico? Tu GPS del alma. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste como un salto cuántico en tus características esenciales, en tu ser superior, en tus cualidades del alma? Contéstame, puedes enviarme un correo, ¿eh? por cierto, ismael.calapresenta.com Ese es mi correo personal, ismael.calapresenta.com Uy, la campana la soné bastante cerca del micrófono. Eso es. Muy bien, entonces con esta campanita vamos a la pausa, regresamos después de estos breves mensajes de nuestros amigos de Univisión Podcast Ya volvemos en un 2x3 a de mente Positivo No has perdido la razón No estás cucu Estás en Demente Positivo
0: De Mente Positivo Con Ismael Cala
1: punto detalles cambia tu vida con Demente Positivo Demente Positivo el programa de Ismael
2: Cala Gracias por estar con nosotros en este episodio de Demente Positivo por aquí Ismael Cala Hoy estamos hablando de algo que es muy muy interesante Eso es y estamos celebrando justamente un nuevo rumbo para mi ser O sea estudiando dónde estoy Quién soy ¿Cuáles son mis sueños, aspiraciones y cómo en el medio del entorno que me rodea yo puedo garantizar tener éxito? Y para eso necesito diagnóstico. Y el diagnóstico que les hemos propuesto es este examen, esta matriz que se llama FODA o DOFA en español. ¿Verdad? Fortalezas, oportunidades internas, debilidades y amenazas externas. Hay una frase que quiero compartir contigo y dice solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puedes mejorar y esa parte eres tú y esta es una frase de Aldous Huxley Aldous Huxley gracias por el rewind Sebas solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puedes mejorar y esa parte eres tú Aldous Huxley y llega el momento de las preguntas como la música lo indica Dice por acá Elena Domínguez Cabimas, desde Venezuela. Ismael, ¿cada cuánto nos recomiendas que apliquemos un FODA a nuestras vidas? Mira, idealmente, en un mundo ideal, cada seis meses. Cada seis meses. Antes, antes quizás podría ser un año, pero les digo algo. Cada seis meses es un buen termómetro para saber cómo ando yo y cómo ando en el mundo que me rodea. Cada seis meses. Te lo recomiendo. Dice Romina R. Funchal que nos escribe desde Portugal. ¿Cómo trabajar el miedo al cambio? Pues simplemente entendiendo y haciéndole creer a tu cerebro que somos cambio. Y tú no puedes temer lo que eres. ¿Ves? Somos cambio. Siempre dile a tu cerebro y repite en afirmaciones, cambio es alegría, cambio es alegría. Cambio es alegría. Ojalá tú puedas hacer una de las formaciones que tengo yo de cómo manejar el miedo al cambio. Inscríbete, regístrate en Kala.academy. Haz el curso del liderazgo. Haz el curso de John Maxwell con Ismael Cala de cómo transformar mi manera de pensar. Y verás que una de las maneras de pensar es abrazar la incertidumbre. Cuestiona todo. Cuestiona hasta tu propia certeza de muchas cosas. Lo único que no debes cuestionar es tu fe inquebrantable en que hay una fuerza amorosa que te respalda y te protege y siempre te levanta cuando te caes. A esa fuerza le llamo Dios. Pero si tú no crees en Dios, llámale como tú quieras. No cuestiones eso, pero lo demás, cuestiónalo. Cala. Esta es la próxima pregunta de Domingo M desde Tijuana, México. Yo he estado en Tijuana, he cruzado varias veces la frontera desde San Diego a Tijuana, lindo. Lindo lugar mexicano. Mm, las margaritas son espectaculares y el guacamole. ¿De qué hablar? Mm. Cala. ¿Y qué pasa cuando las amenazas a nuestro proyecto personal son más grandes? ¿Es recomendable desistir o cambiar de estrategia? Domingo. Muy buena pregunta. Claro, sería irresponsable para mí darte una respuesta hacia un lado o hacia el otro, porque cada paso que uno da tiene un contexto y el contexto es muy particular entonces, mira, la verdad que yo soy de los que no desiste muy fácilmente, aunque vea que no todo está favorable sino que hay amenazas en el entorno insisto, ahora tienes que saber que si has insistido unas cuantas veces y no está saliendo y lo sigues haciendo de la misma manera, hay que cambiar la estrategia, ¿ves? pero el desistir es tirar la toalla y a lo mejor el desistir es momentáneo no es permanente entonces, cada caso es muy, muy particular. Y esta última pregunta que quiero responder por hoy, antes de la historia que quiero compartirles para despedirme, esta última pregunta es de Carlos Nogueira. Él reside en Sao Paulo, bellísima ciudad de Brasil. Eso. ¡Muito placer. ¡Obrigado, Carlos! Dice, me encantaría cambiar de carrera, pero temo que sea un fracaso, aunque tengo una idea más o menos definida de lo que quiero hacer. ¿Qué ejercicios o tareas me recomiendas para trabajar en mí para este nuevo reto? Lo primero que tienes que trabajar es el síndrome del impostor o el síndrome del fraude. Porque fíjate, si tú dices que ya temes ser un fracaso, entonces no es 50% creíble tu éxito en este nuevo rubro o esta carrera que quieres tú iniciar y que no es la que ya tienes. Tienes que convencerte de que esto es 50% mínimo creíble en ti. Si no, no lo comiences. Si no, no te cambies todavía. Entonces, ¿cómo logras esto? Haz una digamos, haz una hoja de papel donde pones dos columnas, izquierda a derecha. ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Y pon todas las acciones que tú puedes hacer para controlar este cambio de carrera porque ya tú dices que tienes una idea más o menos definida de lo que quiero hacer no señor tú tienes que tener una idea totalmente definida de lo que quieres hacer no más o menos definida tú tienes que tener un programa que sea tan creíble en tu mente que como dice Chris Garner el plan B apeste hay que quemar las naves muchas veces como hizo Hernán Cortés no vamos a regresar al mar nos quedamos aquí ganamos esta batalla no hay opción de retirada entonces entonces Tienes que tener para eso más de 50% de credibilidad en lo que vas a hacer. Muchísimas gracias por tu pregunta, Carlos Nogueira, desde Sao Paulo, Brasil. Muy interesantes las preguntas para este demente. Y yo quiero terminar con una historia que quiero compartir con ustedes. Y es una historia que tiene que ver con eh, Oprah. Oprah Winfrey. Piensen ustedes, Oprah Winfrey, que es una de las mujeres a las que más admiro como comunicadora y también como líder social. Ella nació en Mississippi, en los Estados Unidos, el 29 de enero de 1954 y fue criada en el seno de una familia rural que vivía en condiciones de pobreza extrema. En su infancia, sus padres se separaron. Quedó al cuidado de su abuela, que por cierto, no tenía dinero para comprarle ropa y le confeccionaba prendas de vestir elaboradas con sacos de papas. Cuando solo tenía nueve años, fue violada por desconocidos y algunos familiares de manera reiterada y como consecuencia de esos tormentosos episodios, salió embarazada a los 14 años y al poco tiempo sufrió un aborto espontáneo. Pese a lo anterior, ¿eh? ella ya de adulta se graduó de comunicadora social con altas calificaciones. Winfrey, el ícono televisivo más célebre de todo Norteamérica, desde sus inicios destacó por su empatía, sensibilidad y fortaleza interna, y además de presentadora de televisión y ganadora del Emmy, es empresaria y filántropa. Actualmente es una de las mujeres más poderosas e influyentes del planeta. Y Oprah, sin dudas, es una mujer que ha sabido analizar sus fortalezas, entender sus oportunidades, debilidades y amenazas para lograr los más grandes resultados, a pesar de tenerlo todo en contra en su punto de partida, en sus inicios. Entonces la pregunta es, ¿aún crees que no puedes hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí te puedes lanzar, que no te debes justificar más, que todos nosotros hemos nacido con una semilla de grandeza para explotar, explotar nuestro potencial infinito. Gracias, gracias, gracias por escucharme, por ser parte de este Demente Positivo. Es un tema que me apasiona. Nos veremos en un próximo episodio. Dios es amor, hágase el milagro. El secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Soy Ismael Cala, 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 calando fuerte en tu corazón. Hasta el próximo Demente.
1: Cambia tu vida con Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Soy
2: afortunado. Qué productivo he sido hoy.
1: Estoy enamorado. Estoy muy contento. Creo en el amor. Qué buena estoy. Soy feliz. ¡Viva la vida!
2: Es nuestra actitud la que lo define todo. Mente positivo, el programa de Ismael Cala.